0: Olá, esse agora está indo da varanda do apartamento onde a gente está hospedado. Então o barulhinho é o da rua, muito menor do que o barulho de rua que a gente poderia ter nas cidades brasileiras, muito carro elétrico e de vez em quando passa uma ambulância e que vem além da sirene falando coisas que eu ainda não entendo, mas com certeza são sai da frente vai para a direita, embora aqui a mão seja a mão inglesa, então os carros andam pela mão errada, a gente precisa prestar atenção para não ser atropelado pelas bicicletas. Uma constatação e uma reflexão que eu queria trazer para vocês vem do desenvolvimento tecnológico que algumas empresas sempre tiveram e que nem sempre a gente tem em mente. Especificamente na visita que eu fiz à Sony, tem uma frase do Goethe, poeta alemão, que quando estava infelizmente falecendo, aparentemente falou que ele queria mais luz. E essa frase fica como sendo uma mensagem para que de que a luz é muitíssimo importante, óbvio, para que as imagens sejam reveladas, isso em oftalmologia é óbvio, a gente adora quando tem muita luz porque a pupila da gente pode ficar pequena e a gente consegue aumentar a qualidade da imagem, a profundidade de foco até certo ponto, colocando mais luz na cena. Isso também foi usado e é uma perseguição das empresas que fabricam máquina fotográfica para melhorar a qualidade as suas próprias fotos, ou deixando mais luz entrar dentro da câmera, fazendo com que a abertura do diafragma das lentes seja maior. E para isso precisa ter uma lente de excelente qualidade, porque a gente usa pedaços da lente que não, nem sempre são usados como a periferia da lente. Esse mesmo conceito, mas agora aplicado na digitalização, tem sido perseguido pela Sony. A gente tem um colega brasileiro que está no Japão há muitos anos, o professor Celso Sakamoto, que tem desenvolvido junto com a Sony um microscópio que trabalha com baixa intensidade de luz. Isso é muito interessante, porque os pacientes, quando estão sendo operados, reclamam muito da luz, até mais do que da cirurgia em si, porque a cirurgia não dói, o paciente não sente, ele está relativamente anestesiado, com sedação e com muita gota de anestésico no olho, mas a luz incomoda muito. Além da luz incomodar o paciente, aparentemente a luz faz mal para a retina, então para a parte de dentro do olho dos pacientes. E como essa luz do microscópio ela é colocada exatamente na córnea do paciente, que é uma lente que é muito potente, ela é toda focalizada na retina do paciente. Então existem filtros especiais em microscópios que diminuem esse efeito. Então quem for operado está seguro. Mas é uma boa ideia conseguir operar com pouca luz. E isso está sendo desenvolvido também pela Sony. Essa história da luz é uma história que persegue a oftalmologia e persegue a tecnologia e a ótica há muito tempo, que é a tentativa de controle da luz. Né? E eu conversei bastante e vou voltar a conversar sobre o efeito da luz em relação à estimulação de algumas moléculas, e, eventualmente, há uma filtragem da luz e estimulação de outras moléculas que podem, eventualmente, ter a ver com o crescimento ocular e, consequentemente, a miopia. Existe um pesquisador importante no Japão que se chama Kazutsu Bota, que já é conhecido nosso de muitos anos, que tem trabalhado muito com miopia, com controle de miopia. Ele tem uma medicação oral aqui, que é dada em, bases do... em, em baixas doses como um pílulas, uh, balas para criança ou em doses um pouco maiores como comprimido mesmo e é vendido over the counter, sem ter receita médica nas farmácias. E existe alguma evidência de que essa substância, mesmo dada via oral, retarda a aceleração da miopia. Ele também tem trabalhado com óculos, com lentes, com filtros de luz ultravioleta, de luz azul, que aparentemente também retardam esse desenvolvimento da miopia. O que eu queria trazer para vocês é, primeiro, essa, esse contexto da luz, e segundo, um, conter, um, 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 um conceito que é muito falado aqui em algumas empresas, nesses desenvolvimentos específicos que eu, tenho, que eu trouxe para vocês, que é o de longo prazo. Então, as coisas aqui, elas têm 4 mil anos de existência. Não, 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 são coisas novas, são coisas bem antigas e tenta-se colocar a modernidade em cima dessas antiguidades. E esses conceitos de medicação que não é prescrita e que é de uma, entre aspas, sabedoria popular, vem muito forte e essa empresa que eu visitei, que chama Roto, que adquiriu... Uma empresa brasileira que se chama Oftalmos, do querido amigo Acácio Lima, ela trabalha muito com medicamentos que são medicamentos que vêm de origem natural e que fazem efeito aparentemente a muito longo prazo. Ela é a empresa que mais vende medicamentos oftalmológicos no mundo. Então não é uma coisa para a gente falar, ah não, não funciona, esquece. Bom, mercado absorve. E ela tem desenvolvido muitos medicamentos e principalmente muitas embalagens e formulações que são muito interessantes, tendo um conceito de que colírio é algo que também é usado como cuidado ocular, não só como medicação. E também aí levando um pouquinho à frente a história de uso de colírios e aonde que nós usamos os colírios que os pacientes usam muitos colírios sem receita médica, então que tal a gente cuidar disso e não simplesmente fechar o olho ou colocar várias restrições e regulações. Vamos talvez rever o que precisa de receita, o que não precisa de receita uh, e abrir um pouquinho nossa cabeça para alguns outros modos operandi sem absolutamente abrir mão do nosso rigor científico, mas podendo Enxergar eventualmente algumas outras Aplicações e atuações Para medicações que Estavam fora do nosso alcance Eu acho que isso é uma reflexão importante Que eu estou trazendo para vocês E que eu tenho aqui Visto muito Como um jeito diferente de ver As coisas Que não hum, está certo, não está errado Ele é diferente E a sociedade aqui absorve isso Com muito mais facilidade e existe aí um entendimento e uma uh, convivência do novo no sentido de medicina ocidental, uh, evidências científicas, empresas com muito dinheiro e desenvolvimento de novas moléculas, uh, genômica, proteômica, metabolômica, junto com algumas substâncias tradicionais que são usadas e que são reutilizadas em novos contextos. É isso aí. Daqui a pouco eu volto com mais.